1: que otros llaman la biblioteca, se compone de un número indefinido y tal vez infinito de galerías hexagonales con vastos pozos de ventilación en el medio cercados por barandas bajísimas. Desde cualquier hexágono se ven los pisos inferiores y superiores interminablemente. Como todos los hombres de la biblioteca, he viajado en mi juventud. He peregrinado en busca de un libro, acaso del catálogo de catálogos. Ahora que mis ojos casi no pueden descifrar lo que escribo, me preparo a morir a unas pocas leguas del hexágono en que nací. Muerto, no faltarán manos piadosas que me tiren por la baranda. Mi sepultura será el aire insondable. Mi cuerpo se hundirá largamente y se corromperá y disolverá en el viento engendrado por la caída que es infinita. Yo afirmo que la biblioteca es interminable. De la Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. Muy buenas tardes, amigos y amigas de A la Poesía. Les habla Rosa Vanessa Otero. Hoy retomamos nuestra costumbre de dedicar al menos un programa al mes a temas relacionados con el ecosistema del libro puertorriqueño. La edición de hoy será más informativa que literaria, pero como el vuelo de nuestro programa depende de la literatura, vamos a acompañar las entrevistas con unos fragmentos del cuento La Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges, del que ya escucharon el primer fragmento. No vamos a estar hablando exactamente de bibliotecas, pero sí de librerías y de libreros. Que son las personas que nos ayudan a conseguir los libros que estamos buscando. Y la pregunta que nos guía hoy es, ¿cómo han respondido las librerías puertorriqueñas a la cuarentena por COVID-19? En esta ocasión no podemos incluirlas a todas, nos vamos a estar centrando en tres establecimientos que están ofreciendo sus servicios a través de la web. Y nos va a acompañar en esta conversación nuestro colaborador y amigo, el escritor Richard Rivera Cardona, del blog Narrándonos. Richard, bienvenido.
2: Saludos, Rosa Hola. Vanessa, y saludos a toda la audiencia. Un placer estar aquí contigo nuevamente.
1: Gracias. Bueno, y felicitarte porque estás estrenándote como vicepresidente del Pen Club.
2: Sí, ya sí. La, esa elección fue en febrero pasado. Sí, obviamente las noticias han ido un poco más lentas por, por la causa ¿verdad? De, de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, pero ya hemos visto que este asunto va a seguir un poco más, así que los trabajos han, han iniciado y entonces estamos haciendo una labor ya desde las redes sociales, que es lo que entonces nos queda mientras podamos volver a reunirnos, ¿verdad? a agruparnos y a seguir compartiendo con nuestros hermanos escritores.
1: Bueno, pues vamos a conversar un poquito de qué ha estado pasando en este tiempo, porque a pesar de las limitaciones, ¿verdad?, porque las librerías eh, estuvieron cerradas, los sitios de reunión, de lectura, eh, de conversatorio estuvieron cerrados, a pesar de eso han estado ocurriendo cosas, ¿verdad que sí?
2: Sí, eh, ciertamente. Y al igual que ocurrió con el huracán María en el 2017, eh, de repente, ¿verdad? Se, eh, algunos escritores que funcionan con la inspiración eh, se bloquearon, mientras otros, ¿verdad? Toman eh, el contexto para crear. Eh, al igual ha pasado con el COVID-19 en Puerto Rico, eh, pensamos que hay un silencio, pero la gente, ¿verdad? Mm. Está en sus casas, está tomando todas las medidas sanitarias. Sin embargo, eh, también se estimula esta parte creativa de nosotros como escritores. Y sí están dándose diferentes proyectos, eh, algunos que se están gestando y que saldrán más adelante, mientras que otros están optando por la publicación digital.
1: Cuéntame entonces de por lo menos un libro que haya salido durante esta temporada en formato digital.
2: Se titula Susurros de la Pandemia. Y este libro es un libro híbrido, incluye relatos cortos y también poemas todos son inspirados en el momento de la cuarentena, así que los personajes y las voces poéticas también están inmersos como nosotros en una cuarentena. Así que esta atmósfera es bien interesante porque de cierta manera el lector también participa de lo que está pasando en ya sea en los poemas o en los relatos, y esa, esa oportunidad que nos da este autor, que es Carlos Barreto, es extraordinaria porque no, no siempre podemos participar de una manera explícita, pudiéramos decir, en la ficción. Muchas veces utilizamos ¿verdad? nuestros recursos imaginarios para poder entrar en la historia. Sin embargo, en este caso, todos esos personajes están pasando por una cuarentena, están en su casa, están preocupados por lo mismo que nosotros. Y entonces este autor le da espacio a la ficción desde esta situación real que estamos atravesando todos a nivel mundial. Es un libro digital eh, que entonces las personas desde el encierro, ¿verdad? Desde el claro. confinamiento tienen que leerlo en un formato digital que ha sido un reto bien interesante que hemos tenido todos de explotar estos recursos tecnológicos para poder continuar la vida. Así que, que de cierta manera eh, participamos de lo que está pasando en ese libro.
1: Oye, es una experiencia súper interesante porque las personas que ya manejábamos más o menos eh, las redes sociales u otras plataformas que existen, pues claro, nos sorprende la situación con una preparación porque ya teníamos unas destrezas. Y, y podíamos este, comunicarnos con los demás a través de esos medios. Hay otros autores que no estaban aún en lo que es ese movimiento de las redes sociales y tal vez tuvieron que esforzarse un poquito más en llegar. Yo creo que cambia muchos paradigmas, porque yo que soy editora percibo que todavía hay un sector que se resiste mucho al asunto este de que la literatura pueda moverse por esos mundos cibernéticos, como que relacionan el mundo cibernético con trivialidad o con cosas que no son serias o no están bien redactadas. Pero este golpe que hemos recibido nos indica que conviene aprender lo más posible a manejar la tecnología, que cambia todos los días en realidad. Uno aprende algo hoy y ya mañana salió una aplicación nueva que uno no sabe manejar.
2: Sí, es un escenario de muchos retos. Sobre uh -huh. todo en, en el cómo hacemos las cosas. Uh -huh. eh, nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Publicamos un libro y nos reunimos con las personas y allí hablamos y estamos como peces en el agua. Pero uh -huh. esta situación nos reta en ese sentido. ¿Cómo entonces llegamos a la gente a través de las redes sociales? ¿Qué formato necesita entonces el libro para poder funcionar en este momento histórico? Así que ciertamente incluso los profesionales de la comunicación han tenido este reto de cómo continuar esa conexión con un público a través de las redes sociales porque ya no existe ¿verdad? esa cercanía física eh, que teníamos antes de la pandemia. Así que ha sido ¿verdad? histórico y transformador en muchos sentidos pero ¿verdad? si lo vemos desde el lado positivo también nos reta a nosotros como, como escritores a dominar otras plataformas y otros medios para llegar también a, a otro público en un escenario de muchísimos desafíos, porque es un escenario más abierto, eh, verdad que tenemos que entonces filtrar un poco el asunto para poder conectar realmente con nuestros lectores.
1: Richard, ¿y las librerías?
2: Las librerías, pues lamentablemente durante la pandemia la mayoría estuvo cerrada. Sí estuvimos viendo mucha participación eh, y mucha colaboración de una librería en particular que se llama Tazas y Portadas. Está ubicada en hormigueros. Y es, aunque estuvo cerrado su local, estuvieron trabajando a través de internet en su página tazasyportadas.com y ellos estuvieron eh, trabajando en el envío de libros. La gente pudo entrar a su página, a su tienda digital, comprar libros y le llegaban por correo a sus casas oh, o, o, o al correo que el correo siempre estuvo trabajando. En estos días ellos han regresado a, a su local, así que ya están atendiendo personas. Es un local eh, muy íntimo, muy bonito. Tuve la oportunidad de ir hace un tiempo para allá. Ellos también se especializan en el café.
1: Precisamente comenzamos las entrevistas de hoy con Lisbeth Arroyo, la dueña de este establecimiento, Tazas y Portadas. La entrevista está a cargo de Richard Rivera Cardona.
4: A raíz del de, cierre del de, 15 de marzo ocurrió algo bien extraño. Nosotros decidimos mudar las operaciones para nuestro hogar porque pues no podíamos abrir físicamente y comenzaron a entrar muchas órdenes online. Ya la tienda estaba establecida eh, online, simplemente pues que la gente empezó a encontrarnos y a ordenar y eso lo complementamos con unos Facebook Lives que empezamos a hacer en el book club de la página donde empezamos a compartir diferentes lecturas de escritores eh, locales y eso hizo que la gente se interesara que empezaran a seguirnos empezaron a hacer órdenes, y yo te puedo decir que fue mucho, el, el volumen fue mucho mucho mayor que cuando estábamos abiertos y todos los días todos los días entraban una cantidad de órdenes yo no, no te puedo decir qué cantidad de libros se vendieron durante ese tiempo, pero definitivamente gente que no leía o gente que había, ¿verdad?, eh, dejado de leer porque entendían que, que su tiempo estaba bien comprometido y no tenían ya no sacaban ese espacio del día para leer, retomaron la lectura como una terapia, como una compañía, como verdad parte de su proceso de, de, de sobrellevar esta, esta situación de la pandemia.
2: le sorprendió esta reacción de parte de, de los lectores? De repente estamos en una pandemia donde a veces pensamos pues que concentramos nuestra atención en otras cosas, sin embargo la gente eh, entonces separó ese tiempo o dedicó tiempo para, para leer y entonces para buscar quién estaba trabajando en esa época y quién pudiera hacerle llegar los libros.
4: Pues mira, sí sorprende porque verdad pensamos que, que ya la gente no lee, que los medios digitales han acaparado ¿verdad? la atención de las personas y que ahora todo el mundo quiere estar viendo series y ¿verdad? conectado a, a aparatos digitales, sin embargo, lo que la, las personas me decían, o sea ya estaban cansados de eso y necesitaban ese, ese respiro, bueno, como te digo, tuve personas que no eran lectores, que me dijeron, ya estoy cansada de, de, de ver series y películas y noticias que te drenan y te, ¿verdad? te abruman, y lo que quiero es leer, y personas que no son lectores, se leyeron de 10 a 15 libros durante ese periodo de esos tres meses.
2: ¿Desde cuándo ya entonces han retomado operaciones, Lisbeth?
4: Pues en nuestro local, eh, abrimos, reabrimos el 25 de junio. Estamos sirviendo, ¿verdad?, porque tenemos un área de café y estamos sirviendo para llevar y para para tomar en el, en el local. Lo único que hemos reducido la cantidad de mesas y sillas eh, tomando todas las debidas precauciones, temperatura, distanciamiento, la desinfección de cada vez que entra alguna persona. Eh, se le ha dado la opción a los clientes que pueden hacer reservación a través de nuestra página de Facebook para que así no tengan que esperar a que se, se libere una mesa, ¿verdad? Por, por no tener tanta gente a la misma vez. Y la, la acogida ha sido estupenda. Porque personas que conocieron de nosotros durante la pandemia, que no nos conocían, que no sabían, al aprender sobre el, el concepto, interactuar a través del book club, ¿verdad? Se dieron a la tarea de venir a conocernos personalmente y ha sido una experiencia bien enriquecedora. Ha sido algo maravilloso, mágico, porque estás conectando con personas, no solamente a través de las redes y a través de un, una tienda virtual, sino que promueve este contacto entre personas que amamos la literatura.
2: Ya para cerrar Lisbeth, quiero hacerte una pregunta que nos hace la gente a través de las redes sociales. A nosotros en el programa nos escuchan muchos escritores. Están preguntando cómo comunicarse con tasas y portadas para poner en venta sus libros en el local.
4: Pues mira, eh, como sabes, eh, nuestro proyecto principal es resaltar el trabajo de los autores locales. Eh, nosotros entendemos que hay mucho talento y lo que necesitan es exposición y un foro. Por eso es que hemos dedicado un espacio para ¿verdad? Eh, poner todos, todas sus obras. Eh, nos pueden conseguir a través de Facebook, la página de Tazas y Portadas. Eh, también tenemos Instagram, Twitter. Y eh, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, casasyportadaspr@gmail.com pueden escribir por WhatsApp o texto al 787-806-8291.
2: Muy bien, gracias Libre por la información, ahí la tienen para que podamos continuar eh, apoyando la literatura puertorriqueña y los locales también puertorriqueños que a su vez nos ayudan en la promoción de nuestra literatura.
1: Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado. El universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. A la desaforada esperanza sucedió, como es natural, una depresión excesiva. La certidumbre de que algún aquel en algún hexágono encerraba libros preciosos y de que esos libros preciosos eran inaccesibles pareció casi intolerable alguien propuso un método regresivo para localizar el libro a consultar previamente un libro b que indique el sitio de a para localizar el libro b consultar previamente un libro c y así hasta lo infinito en aventuras de esas he prodigado y consumido mis años no me parece inverosímil que en algún anaquel del universo haya un libro total. Ruego a los dioses ignorados que un hombre, uno solo, aunque sea, hace miles de años, lo haya examinado y leído. Si el honor y la sabiduría y la felicidad no son para mí, que sean para otros. Mi cielo exista, aunque mi lugar sea el infierno. Que yo sea ultrajado y aniquilado, pero que en un instante, en un ser, tu enorme biblioteca se justifique. De la Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. Antes de seguir con el tema de las librerías, quiero que comentemos un poquito sobre algunas cosas que hicimos los autores durante la cuarentena. Específicamente cómo se dio un compartir de textos gratuitamente para el público en diferentes formatos, ya fuera eh, entradas de texto como grabaciones o incluso libros completos en formato PDF puestos a la disposición del público. Esto ocurre de manera individual y fragmentada al principio, ya luego las editoriales se incorporaron también los grupos literarios. Ese fenómeno me parece rescatable de todo este proceso, un cambio positivo a favor tanto del público como de los escritores. Eh, ¿Qué te parece?
2: Es eh, bien interesante. Hace un tiempo yo conversaba con Luis Negrón, eh, un librero que lleva más de 30 años. De La Esquinita,
1: años. el dueño de La Esquinita, de que es un establecimiento sí. importante en Santurce.
2: Sí. Hablaba con él, él también escribió Mundo Cruel, que fue un sí. libro que yo pudiera decir que en la última década ha sido el, el que mayor ventas ha tenido. Él me conversaba algo bien interesante, que desde su perspectiva como librero, él, él tenía que pasar un trabajo increíble para poder vender un libro. Uh -huh. Y es porque él entiende que la gente tiene tantos asuntos que atender que el libro eh, no se puede volver para ellos una prioridad. Aunque quisiera, ¿verdad? Yo quisiera pasar por la librería y llevarme todo, todos los estantes de libros, pero no es, en, en términos económicos no se puede volver una prioridad ante tantos retos que tenemos por otro lado. Y él decía que es bien interesante eso, que entonces el trabajo del librero se vuelve aún más exigente porque tiene que convencer y tiene que convencer con la verdad, no puede mentirle claro. a la persona porque luego la persona va a regresar con el libro para pedirle el dinero de vuelta. Así ah. que se vuelve un trabajo bien difícil porque eh, no necesariamente porque la gente no quiera leer, sino porque es un reto también económico invertir 10 o 20 dólares en un libro. Y es bien interesante esto que tú planteas de que este momento eh, en Puerto Rico y en el mundo ha retado también a los escritores a poder soltar sus textos. Así que, que el, replantea toda la dinámica eh, del mercado pudiéramos decir, sí, porque sí. la expectativa es que nosotros podamos vender el libro eh, y yo pueda tener un ingreso que por lo menos eh, cubra ¿verdad? la inversión del libro. Sin embargo, hemos tenido que aprender a desprendernos y, y se da otra dinámica con el público. Y obviamente el público responde diferente porque es un producto gratuito.
1: Que es como una inversión social porque claro. es lo que te digo, ¿verdad? Abre nuestro espacio como escritores a unas personas que a lo mejor no iban a comprar jamás un libro nuestro, ¿tú me entiendes? Claro. Y también repercute a favor de lo que uno publique mañana o dentro de un claro. año, porque ya la persona obtuvo algo de uno que uno no le cobró y, claro. que, y que influye en el reconocimiento del nombre.
2: Yo creo que es como una cadena. En este momento pues toca verdad aceptar que que el mercado no se presta para venderlo, y entonces lo liberamos, lo dejamos gratuito, pero más adelante, ese, ese lector ya te conoció, más adelante podrás respaldarnos comprando un próximo libro. Así que yo creo que, que es momento también de reajustes, ciertamente.
1: De estos reajustes vamos a iniciar una conversación con uno de los dueños de otro tipo de establecimiento dedicado a la venta de libros en Puerto Rico. Eh, diferente al caso anterior que es una librería recién fundada que ya desde su inicio es librería física pero también tienda online, el caso que nos ocupa ahora libros787.com es exclusivamente tienda online y aún así sus dueños tuvieron que hacer ajustes. Vamos a conversar con Carlos Goico.
3: Mira, el Libro 787 comenzó a finales del 2017, luego del huracán María. Nosotros, yo, yo particularmente trabajaba para una compañía que distribuye libros en Puerto Rico y luego del huracán, pues obviamente como un montón de puertorriqueños nos quedamos sin trabajo. Este, yo fui parte de, de, de esa ola y luego, poco después, me puse a pensar, Pues mira, ¿Qué, qué voy a hacer con mi vida básicamente, o sea, me voy para Estados Unidos, me quedo, estaba planificando. Yo siempre he sido bien de aquí, o sea, lo último que yo haría sería irme, pero uno nunca sabe las circunstancias a, a, a lo que te pueda llevar. Y nada, empecé a, a, a pensar en esta, ya yo estaba como coqueteando con la idea de, de, un, de algo virtual cuando trabajaba para esta compañía, pero pues por, por las circunstancias y todo nunca se pudo materializar bien fue como poquito antes de que el huracán nos no, no azotara. Y bueno, ya que estoy desempleado, no tengo, no tengo nada que hacer, pues yo, vamos a pensar. Y, y se me ocurrió esta idea. Yo trabajaba muy de cerca con los autores independientes locales y ya yo había identificado ciertas necesidades pues, en la distribución, en tener más alcance de ventas, era bien cuesta arriba. La mayoría de los autores independientes están, son un one-man show. Eh, tienen que hacer todo. Escriben, distribuyen, mercadean. Y en muchas de esas áreas pues tienen esas necesidades, porque el autor se debería dedicar a, 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 a escribir y a tener su tiempo para, para explorar esa creatividad y, y no perder ese esfuerzo en, en, en otras cosas que, que son más empresariales, de mercadeo. Pues identificando esas necesidades, yo pensé, pues mira, en Puerto Rico obviamente tenemos una diáspora bastante grande en los Estados Unidos, muchos de estos libros no se consiguen fácilmente, Parte de esa, de, ese, de esa research que hicimos al principio fue identificar si, si, por ejemplo, Amazon vendían los libros de aquí. Me metí. Lo que nos encontramos fue que en la mayoría de los casos, los libros que se vendían eran a través de, de coleccionistas, básicamente, y los vendían, se vendían, se venden todavía, a un precio carísimo. O sea, libros que, que por ejemplo, valen 15 dólares, en Amazon te cobran 100 Sí. Que lo venden como artículo de colección, por la rareza que es, porque no son fáciles de conseguir. Entonces lo otro que, que encontramos era que muchas veces estaba el libro, pero no estaba disponible, no era fácil de comprar. So, yo identifiqué que, que no había una manera con, o sea, consistente de comprar libros cuando tú quisieras, el libro que, que, que tuvieras lo pudieras comprar fácilmente. Así que nada, me, me surgió esa idea y poco después me reúno con, con, con mi socio actual, y que es Gerardo, y le digo, mira Gerardo, tengo esta idea, porque Gerardo, yo, yo soy más de la parte empresarial, sí había trabajado en la industria de libros, pero mi background es más empresarial, tecnología, mercadeo, pero Gerardo era la pieza que me faltaba como para complementar, porque él sí lee un montón, él, él, él escribe... Yo, yo creo que esa combinación era, era vital. So, hablo con él y le digo, mira, tengo esta idea, te gustaría ser parte, ahora mismo menos no te prometo nada. Estamos Literalmente no había ni internet, no había comunicaciones. Y él me dice, pues bueno, no hay más nada que perder. Si como quiera, todos estábamos en el mismo bote. O sea, no había nada que hacer en esos momentos. Estábamos todos pensando. Y surge la idea. Entonces, nada, nosotros nos pusimos de fecha. Vamos a lanzar en diciembre del mismo año que, que el huracán no, nos dio. Vamos a aprovechar el diciembre porque son ventas navideñas, se suele vender y yo cre pensé que era un momento ideal para lanzarla. Y así mismo hicimos, lanzamos en diciembre 5, me acuerdo, y desde el primer día empezamos a ver ventas. Eso sí, la primera venta fue mi hermana, pero fue una venta. <risa> eso cuenta. Y, sí, sí. Y, y yo creo que el día siguiente entró una venta de alguien que no conocíamos y, yo, y, y, y nos emocionábamos, esa primera venta de alguien desconocido y luego de eso entró una venta de alguien en los Estados Unidos que tampoco conocíamos, y ahí fue que nos empezamos, a bueno, aquí tenemos algo, y por ahí seguimos, 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 nosotros hemos participado de varios programas también del gobierno, de capacitación, de mentoría, este, la dan acceso a capital, y hemos crecido, o sea, ha sido todo una, desde el comienzo hemos vendido, y lo único que hemos hecho es crecer, 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 o sea, hay, una, hay, un, hay un, una, un mercado grandísimo de puertorriqueños en los Estados Unidos, que, que busca libros, que quiere leer. Hay un montón de puertorriqueños en Puerto Rico que no que viven en municipios donde no tienen librerías este, como las que tenemos acá en San Juan. O, o, o inclusive puede ser que no existe una librería en, en el municipio. So nosotros Esas esa necesidades que, que originalmente nosotros habíamos targeteado más hacia la diáspora, empezamos a ver que en Puerto Rico también había una necesidad. Y pues, hoy en día el negocio constituye básicamente... 60% de nuestras órdenes son aquí localmente y el otro 40% pues básicamente es a Estados Unidos y a otros países alrededor del mundo que nos compran a veces.
1: Cuando llega este, ¿verdad? este momento tan tremendo de la pandemia, luego la cuarentena, ¿cómo les afectó al negocio y cómo han logrado manejar la situación? Si han incorporado alguna innovación, cuéntame sobre eso.
3: Pues mira, eh, nosotros como Libro787.com es una librería online solamente, nosotros no tenemos una, una localidad física. A veces nos llaman preguntando, ¿dónde están ubicados? No, bueno, estamos en la internet, ¿sabes? Y, y nosotros, pues básicamente, al principio de la cuarentena, cuando cerraron todo, pues fue un issue porque... Todos estábamos igual de cerrados básicamente la física uh -huh. y nosotros porque no podíamos salir de nuestras casas. Ya cuando, lo que, lo que sí, la ventaja que tuvimos eh, fue que decidimos mantener la tienda abierta. Eh, y con el disclaimer lo, lo poníamos en la página y todo de que, mira, la, la tienda está abierta durante el tiempo de cuarentena, pueden hacer sus órdenes, pero estén conscientes de que hay que esperar a que abran nuevamente el comercio para reanudar los envíos pues eso nos ayudó a mantener un cash flow que no nos afecta, nunca realmente nos vimos afectados económicamente eh, por la pandemia, sí logísticamente, porque no podíamos hacer envíos, y fue un reto cuando regresamos al trabajo. El miles Esa de es la segunda pregunta, claro.
1: ¿Qué hiciste el, luego?
3: El, las miles de órdenes pendientes pues nada, lo que tocaba es sentarnos aquí hasta de, 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 de lo más temprano en la mañana que podíamos hasta las seis, que era más o menos el, porque había que regresar a las 7, este, y era pues empacando, yo y Gerardo empacando, 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 eh, eso, en eso fue que dedicamos todo nuestro esfuerzo, y hasta que nos tuvimos como tres semanas,
2: Uh -huh. cumpliendo
3: con esa con esa orden y, y como quiera seguían entrando más. Claro, claro. La cuestión fue que algo que yo pensaba era que al no haber este acceso a, sus, a los trabajos y todo, pues la gente iba a estar un poquito más eh, conservadora a la hora de gastar el dinero, y entonces por eso decidimos mantener la tienda abierta, porque no pensábamos que iba a subir tanto las ventas, pues... Todas esas miles de órdenes que teníamos pendientes, cuando llegábamos, empezamos a empacar, pero las ventas seguían entrando, pero a un ritmo más acelerado de lo usual. O sea, era, era un, yo con lo que puedo comparar esta, este tiempo de cuarentena desde que comenzó hasta ahora, lo más que se asemeja son a ventas de Navidad.
1: Nos vamos a una pausa. Regresamos pronto con esta pandemia de libros. De regreso en A la Poesía, continuamos la entrevista con Carlos Goico, socio de Gerardo Enríquez de libros787.com. ¿Qué es lo que más buscó la gente? Pues
3: mira, libros de cocina y libros de medicina alterna fue lo, lo que me sorprendió porque no es un, no, libros de cocina sí se vende, pero al ver ese aumento significativo en esas dos categorías me estuvo bien interesante.
1: Son temas que tienen que ver también con la cotidianidad y con la vida doméstica, fíjate. Claro. Estos sitios como el tuyo que han surgido ¿verdad? en Puerto Rico, ¿cuánto han logrado arrancar, por decirlo así, del fenómeno este que es Amazon, como un monstruo de venta impresionante?
3: Por cierto, al principio pues nuestro miedo mayor a la hora de comenzar este negocio era Amazon, porque a nosotros todavía pasa con, con muchos clientes que, que, que a veces tratan de comparar lo que nosotros estamos haciendo con Amazon. que Eso es pues, parte de, 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 de esa cultura que tenemos también y de lo que estamos consumiendo tanto. O sea, cuando el cartero llega, muchas veces yo veo el camión de él porque yo lo ayudo a montar lo, los sacos de libros y todo, y tú todas las cajas que ves en ese camión son de Amazon. O sea, la gente está tan acostumbrada a eso que ese es el estándar, básicamente. Todo obviamente, una empresa como la nosotros, que somos una empresa de, de tres personas, pues obviamente mm. tenemos unos retos adicionales pero sí, ese es la, el estándar y nosotros tratamos de cumplir lo más que podamos con eso. Lo otro que hemos identificado también es que está habiendo esta tendencia de apoyar lo local también. Y es algo que nos alegra un montón porque yo creo que esa tendencia se está dando más ahora. Ahora la gente está consumiendo más en todos los aspectos, en, en comida. La gente prefiere ir a comer a un sitio local. Y lo mismo está pasando con, con la industria de los libros. La gente quiere apoyar los comercios de aquí. La gente de Estados Unidos le encanta apoyar. Este, los negocios de aquí se sienten que porque hay muchos puertorriqueños y he hablado con ellos en muchos de los casos en los emails que nos envían a veces dándonos las gracias lo explican todo unos parrafotes yo estoy aquí viviendo en este estado hace yo no sé cuántos años y, y ya extraño tanto a mi isla y comprándolo ustedes y teniendo mis libros aquí me hace sentir como que todavía sigo este, apoya, aportando a, a Puerto Rico
1: el asunto con Amazon en los precios de, de envío si uno no está muy listo, cuando viene a ver termina pagando un montón porque sí, sí. en realidad no están enviando el producto desde, la, desde una de las este, centrales de Amazon, sino desde algún país lejanísimo.
3: Y el servicio Prime a Puerto Rico no es el mismo que sí, en Estados sí. Unidos. Sí, no te cobran el envío, pero no te llega en el, en el, en el mismo tiempo que le llega a, allá en los estados. Aquí localmente. Nuestros libros llegan en, ahora mismo está un poquito, no, 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 no me atrevo a comprometerme porque el servicio de correo postal está también experimentando sus retos en logística, pero en circunstancias normales, un libro que, yo, que tú compras hoy, por ejemplo, ponle que sea lunes, lo compraste hoy lunes, ya el miércoles tú lo tienes en tu casa.
1: Eh, coméntame un poquito sobre el website de ese diseño.
3: También hay una tendencia moderna de que la gente prefiere comprar a alguien con el que se identifica con esa tienda que, que te habla, que te sientes representado en ella, y nosotros hemos capitalizado en eso, parte de nuestro branding, nuestra imagen en las redes sociales, tú ves las fotos, y las fotos son hechas por nuestro director creativo, que es Carlos Lavoy, y son todas en Puerto Rico, con personas puertorriqueñas, tratamos de resaltar esa puertorriqueñidad, todo el escenario.
1: Y entonces, cara al futuro, eh, ¿tienen algunos planes en particular este, o se mantienen más o menos con el mismo concepto eh, que han trabajado hasta ahora?
3: Pues mira, nosotros comenzamos vendiendo puramente literatura puertorriqueña. Todo tipo de libros, pero escritos por autores puertorriqueños o libros que hablarán de Puerto Rico. A, al pasar del tiempo, la misma clientela, nosotros escuchamos mucho lo que la gente nos dice. Es otra cosa también que nosotros tenemos una, un diálogo bastante de tú a tú con los clientes y escuchamos mucho eso. Tú no le puedes escribir a Amazon, mira me gustaría que ustedes hicieran esto y Amazon lo tomara en consideración y lo, y lo, y lo implemente. Pues nosotros sí, nosotros estamos constantemente escuchando a nuestros clientes ¿qué, qué más necesitan además de lo que ya tenemos y ellos nos van dando la, esa ruta que necesitamos. Todas las decisiones que tomamos las hacemos por lo que hemos visto, que nos van preguntando, que se repite mucho. Y esas son las cosas que nosotros este, implementamos. Pues lo mismo lo mismo es con los libros. O sea, nosotros ahora mismo empezamos con literatura puertorriqueña y hemos poco a poco ido expandiendo el catálogo a libros hispanos y libros en español. Sí nosotros hemos identificado que, que nuestro nuestra imagen es libros en español. Y queremos expandir en esa línea. Porque no tan solo aquí en Puerto Rico, pero en Estados Unidos los libros en español no son tan fáciles de conseguir tampoco. No hay muchas librerías, a menos que sea una librería independiente en Estados Unidos que tenga un dueño latino que se dedique a vender libros en español. Sí puedes encontrar en una librería, en este, una cadena americana, una sección de libros en español. Pero es limitada, No, probablemente no vas a encontrar una variedad bastante amplia. Ahí lo que vas a ver son los, los libros más vendidos de, o, o que son traducciones del inglés al español. No son libros escritos por autores latinos, hispanos, puertorriqueños. Es un nicho, pero nuestra visión no es ser la librería más grande del mundo, que le vende todo tipo de libros a todo el mundo. Nosotros queremos mantener esa identidad y, y que nos compren los que se sientan identificados con nuestra librería. que Ese mercado puertorriqueño, latino, hispano, es, esa es nuestra, la visión que tenemos como, como libreros.
1: ¿Cómo es el proceso en el caso de que alguien que nos esté escuchando tenga algún libro...? y quiera es colocarlo en, en la página?
3: puede escribir al email autores, arroba, libro787.com y ahí nos escribe un email sencillo, mira, yo soy el autor de tal libro o estoy por publicar tal libro y me gustaría que cuando lo, ten, lo tenga listo poder colocarlo en la página. El que lo va a atender es mi socio Gerardo Enrique, que es el, el encargado de ese departamento y nada, le va a pasar la información. Entonces, nosotros también colaboramos con, con otros libreros, o sea, que eso es algo también... Cuando nos compran a nosotros también están ayudando a un montón de gente más, no es a nosotros solamente, nosotros con librería Alberto González, nosotros colaboramos abiertamente, este, nosotros vendemos muchos libros de, de, de su inventario, eh, con todas las editoriales, las principales editoriales, con el Instituto de Cultura, con la Universidad de Puerto Rico, tenemos también suplidores a nivel pues, que nos vende libros que son de afuera también, pero que son de editoriales de afuera, pero autores puertorriqueños. O sea que cada vez que no entra una orden a nosotros hay un montón de gente también que se está beneficiando de todo esto. Así que nada, si lo distribuye a través de alguno de ellos, a través de una editorial, pues también nos puede decir, porque yo creo que inclusive hasta más fácil, si está a través de una editorial, cuando dice, mira, el libro mío está en, una, en esta editorial, me gustaría que, que lo colocaran. O si es publicado independientemente, pues ahí también le vamos a dar la, la información para, para que lo pueda también colocar de manera independiente.
1: A continuación, les presento un extracto de mi conversación con Samuel Medina. Él es el dueño de Librerías y Libros AC, un establecimiento que durante la cuarentena tuvo que hacer una transición de ser una librería exclusivamente física a tener un complemento de venta online.
5: Pues, Libros AC comenzó en el 2007-2008 como una revista literaria. Luego pasó a ser una editorial, publicamos libros, autores puertorriqueños contemporáneos. También publicamos autores, eh, un autor dominicano. Y eh, para el 2012 pues, se convirtió en una librería con la salida de Borders de la isla. Pues fuimos la primera librería que abrió justo luego de, de su salida. Consiste de el área de la librería, el área del restaurante y también el área de la barra. Eh, internamente, pues, a lo largo de los últimos ocho años desde que abrimos aquí en Santurce, pues también hemos seguido con, la, con el proyecto de la, de la editorial. Antes que todo, Libros hace un espacio para que las personas puedan ir, compartir, debatir, conversar. Imagen, en Puerto Rico, cada vez a, a lo largo de los últimos años hemos visto una merma en ese tipo de espacios, así que en el 2012 me parece importante poder proveer proveer eso a la comunidad y aún todavía en el 2020 y más con todo lo que estamos presenciando ¿verdad? con la pandemia, pues me parece que es extremadamente importante.
1: Hay unos puntos sobre hace que a mí me gustaría destacar, es esa combinación de lo que es el trabajo propiamente editorial eh, más que tengas ese espacio, eh, a mí me resulta súper interesante tus autores presentan sus libros allí, supongo
5: Sí, pero también proveemos el espacio de manera gratuita a todos los proyectos culturales, no necesariamente proyectos editoriales que publican libros, sino cualquier tipo de proyecto cultural que provea una actividad libre de costo, pues nuestra política es que el espacio está disponible después y cuando es disponible el calendario.
1: ¿Cómo es esa relación entre la gente de Santurce y el espacio?
5: Cuando uno hace un negocio físico, ¿verdad? Pues uno también tiene que hacer una aportación a la comunidad no solo en términos de lo que ocurre dentro, sino también cómo se proyecta. Así que hicimos una aportación en términos de la estética de, del edificio, hicimos unas mejoras también a la fachada. Soy fiel creyente que si uno ¿verdad? mejora el ambiente, mejora ¿verdad? Eh, la estética de un lugar, pues eso se, se riega, ¿verdad? Ese, ese tipo de sentido de hay una persona que está eh, dedicando su tiempo para... Y mejorar este espacio, para limpiar este espacio, para mantener un área iluminada. O sea, algo tan sencillo como eso, que por lo menos en los últimos ocho años en Santurce, uno de los problemas más grandes que hemos tenido es la iluminaria. Sí. O sea, que uno pasa por la por Santurce a las seis, siete, ocho de la noche, y ya de por sí la ciudad estaba oscura, así que por lo menos con la librería, la fachada es enteramente... En, en cristal, así que la iluminación que ocurre adentro del espacio, pues se proyecta hacia afuera, y de cierta manera verdad, también mejora la, la, la estética de la ciudad, pero sí, sí. Que, que finalmente termina siendo una, una mejora en términos de, de la seguridad.
1: Te he preguntado por esa relación porque ¿verdad? En los últimos no sé si tanto como 10 años pero mínimo 5 Santur se ha estado atrayendo a muchos escritores jóvenes para establecerse claro. allí en un área que a lo mejor para gente que busca otro tipo de vida, pues es un área difícil.
5: Sí, o sea, en el, en el 2012 en San, Santurce era prácticamente una ciudad fantasma. Sí. A mí me interesó Santurce por la historia de Santurce. Uh -huh. Así que primero que, antes que todo, estamos verdad en la arteria de... de de Puerto Rico, estamos en la Avenida Ponce de León, en la Avenida Ponce sí, de León ocurre todo, tenemos las universidades, tenemos los teatros, tenemos los uh -huh. cines, tenemos eh, la industria banquera, o sea que toda la actividad cultural, económica, digamos, más relevante en términos de cantidad, ocurre a lo largo de la, de la, de la Ponce de León. También me quería unir, ¿verdad?, a otras propuestas y proyectos que han tenido su sede en Santurce desde los 60 para acá, por ejemplo, Martorell también tuvo un taller aquí, él tuvo el taller Alacrán. A lo largo de los últimos 40, 50 años, Santurce ha sido sumamente importante.
1: Eh, me parece que tal vez el, el establecimiento que más se asemeja ¿verdad? a lo que tú estás haciendo es lo que en su momento hizo la tertulia en Río Piedras. Que recuerdo cuando Ediciones Huracán era lo máximo, o sea, lo que todos leíamos, la tertulia era como el, el, el lugar en donde uno conseguía siempre los libros de sí. Huracán, primero que en cualquier otro lugar. Sí, es
5: curioso que menciones Huracán porque, si no me equivoco, eh, la tertulia comenzó eh, por Huracán, por la directora, por Carmen. Ella fue, la, eh, fue una de las fundadoras de, sí, de, sí. de la tertulia, que era básicamente una casa donde las escritores venían a reunirse, a compartir eh, sus lecturas y debatir. Y eventualmente, ¿verdad?, eh, cuando yo llegué a la... A la UPI, hice mis estudios en el recinto de Río Piedra, pues ya para ese entonces Alfredo Torres fue, era el dueño de la deltulia. Y esa experiencia de, de esa librería con el café, crucial, y fue sumamente importante. O sea, la aportación que hizo Alfredo eh, en Río Piedra durante el tiempo que duró la deltulia en Río Piedra,
1: es increíble. Sí, entonces, como te digo, llega, llega una gran librería como Borders a Plaza Las Américas y parece que inventa el, el concepto claro. de la reunión dentro del espacio y tal, pero en sí, realidad claro. la tertulia estaba haciéndolo desde hacía mucho tiempo. Tal sí. vez sin, te digo, sin el área de, de café. Eso llegó mucho después, en realidad, al concepto de sí. la tertulia. Pero ciertamente era un lugar de reunión importante, ¿no? porque uh -huh. no era solo el hecho de que fuera gente allí, es que allí, por allí pasaban las personas que estaban este, produciendo, qué sé yo, la nueva historiografía puertorriqueña, los escritores, este, sí. los estudiantes, ¿sabes? todos pasábamos por allí.
5: Sí, también lo más importante que me parece de las librerías físicas es la interacción que uno tiene con el librero. Así que es como literalmente ir a un museo salvo que, pues, que no tienes que pagar por la entrada uh -huh. y ya de por sí ¿verdad? Tienes, puedes conversar con esta persona que tiene todo este conocimiento quizás en con algunas áreas en específico porque no todo el librero puede comprender todas las áreas del saber uh
0: -huh.
5: en de todos los géneros y categorías que existen en, en los libros pero esa interacción para mí es bien, bien crucial y lo más que me, me interesa realmente y lo más que me impacta de, de, del oficio
1: Sí, ha llegado a un punto al que le quiero prestar atención porque quiero que este programa precisamente le ponga en perspectiva a los oyentes lo que es la figura del librero. Que no es lo mismo que cuando uno entra en un website a comprar libros, y yo soy entusiasta de la internet, y la gente lo sabe porque a cada rato me paso recomendándoles sitios ¿verdad? de internet, pero definitivamente no es lo mismo que un buscador automático venga, y te, y te, qué sé yo, tú estás buscando eh, libros escritos por mujeres, por decir algo, claro. y te tiras una lista ahí, a cuando tú vas a una librería y te encuentras esta persona sí. que ha leído muchos de, lo, de los libros que la librería vende, o por lo menos los ha tenido que ojear para ubicarse, sí. ¿verdad?, en lo que hay en sí. la librería. Es una experiencia totalmente diferente. ¿Tú haces función de librero en tu librería o tienes...? algunos libreros que te ayudan,
5: ¿cómo haces esto? A lo largo de los últimos ocho años en la librería, pues también he hecho prácticamente de todo. De todo. Así que también he sido librero. Antes de ¿verdad? Del 2012 hasta el 2017, antes del Huracán María, pues fue donde fue el momento de que tuvimos más empleados ¿verdad? En la, en la librería. Y teníamos nuestros libreros. Entonces había un librero, por ejemplo, que quizás conocía un poco más sobre la novela puertorriqueña o la literatura puertorriqueña, quizá otro, otro librero que conocí un poco más sobre la literatura americana, otro que conocía aún más de lleno las novelas gráficas, los cómics. Así que cuando uno tiene una variedad ¿verdad? De, de libreros que están presentes en una librería, pues cada uno aporta con sus conocimientos y pues dependiendo de cómo tú vayas a la librería, pues quizás te topes con eh, algunas sugerencias que que jamás y nunca te hubieses topado si no hubiese ido a la librería o si hubiese ido a un website, ¿verdad?
1: Y esas son las conversaciones más deliciosas. Uh -huh, porque exacto. a veces uno va buscando algo en particular, a veces de autores que uno no ha leído aún, pero que ha oído algo y le dice a tu librero o a tu librera, oye, mira, me hablaron de tal autora uh -huh. o autor sí. tal libro. A veces ya he salido con libros que no eran los que yo iba a comprar, claro. que mi librero... Y yo confío en él porque sé que lee. Me dijo, ay, no, ese no. <ríe> pruébate, pruébate tal otro de fulano, de Mengana, que está sí. mejor, y despierta conversaciones interesantísimas sobre lo que está escribiendo cada cual y lo que se está publicando.
5: Así, ¿no? Y tam también, o sea, me parece que es importante hacer una invitación a las personas que cuando vayan a las librerías... Yo entiendo que hay veces pues, que tienes que cumplir con cierta lectura, porque pues, cuando uno va a la librería usualmente es porque tienes que leer una novela para la universidad o porque quizás uh -huh. eh, te lo asignaron en, en la escuela o, o, o quizás otra, una lista una te dijo: ah, no, tienes que leer esto, tienes un club. Me parece que cuando uno le saca el mayor provecho a las librerías es cuando uno, se, uno va a la librería a buscar algo. O sea, ya, sea lo que sea, tratar de encontrar ese libro que no, cono no sabías que, que existía y que no sabías que te, que te interesaba. Por lo menos cuando viajo, que eso es lo que hago. Voy a las librerías y trato siempre de conseguir un libro del que no conocía, ¿sabes? ni el título, ni el autor, pero aún así leyendo ¿verdad? La, la contraportada, me di cuenta, espérate, esto era lo que estaba buscando.
1: En estos tiempos, ¿qué retos ¿Has tenido para mantener la librería, la editorial a flote? ¿Y qué innovaciones has hecho que te han funcionado?
5: El reto principal causado por la pandemia ha sido que tuvimos que cerrar el espacio de la, de la librería. Cuando la gobernadora anunció pues, que estos espacios no podían abrirse. Así que ese fue eh, principalmente el reto. De la manera como hemos podido, pues, como somos un negocio, pues tenemos ya un presupuesto destinado a este tipo de emergencia. Eh, así que pues, por lo general, pues tratamos de siempre tener por lo menos tres meses de capital suficiente en el caso de que suceda este tipo de, de situación, más aún después de haber pasado por María en el 2017. Así que en ese sentido, por lo menos eso fue algo positivo, que ya estábamos preparados. Es un momento que... Por lo menos con la librería, lo que hicimos fue eh, nos inventamos unos book boxes. Así que abrimos una página por internet, librosac.com y hacíamos uno, una unos book boxes que consistían de una selección de libros dependiendo de la temática que, la, que el lector escogiera. Eran libros escogidos por mí, así que en este caso yo era el librero virtual. Claramente le hacía unas preguntas: oye, ¿para quién es esto? ¿Es un regalo? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son sus intereses? Y durante el primer mes, eso fue de mayo a junio, pues tuvimos esas ventas, todavía las tenemos corriendo, ¿verdad? En la, en la página de, de internet, pero claramente durante ese primer mes fue que tuvimos la mayor cantidad de ventas y eso fue lo que nos permitió tener un pequeño suspiro. No llegamos a la meta que teníamos en mente, eh, sin embargo, pues claramente no, nos ayudó.
1: Me imagino que también las personas eh, pasan por un proceso de adaptación en, sí. en cuanto a cómo adquirir los libros. Más en este tiempo estaba todo el mundo buscando opciones.
5: Por lo general cuando hablamos de ventas de libros en Puerto Rico no hay números fiables. Sin embargo, se calcula que puede estar alrededor de entre 75 millones a 100 millones de dólares. Claro, esto... También incluye ventas de libros académicos, escolares, escolares de texto, eh, libros religiosos. O sea, todo lo que cae bajo la categoría de libros. Uh -huh. Ahora bien, las librerías físicas, sí. la venta de, que ocurre de, en esas librerías físicas de interés general está alrededor entre 15 millones, 15 millones de, de dólares. Y de esos 15 millones de dólares de interés general, pues Amazon ocupa un, un espacio bastante considerable. Y eso ha ido aumentando a lo largo de los últimos años. También hay otras librerías en línea que venden, que venden libros, no solo en Puerto Rico, sino que también fuera de Puerto Rico, que también han acaparado ese, ese mercado. Me parece que es bien importante eh, reconocer la importancia de las librerías físicas versus las librerías digitales. Las librerías digitales me parece que son, son el futuro las vamos a necesitar y van a ser súper efectivas en términos de cómo conectar lectores y autores. Pero siempre me parece que una librería virtual debe ser suplementaria a un espacio, un espacio físico. Ahora, ahora sí, o sea, Libros Hacé va a continuar el proyecto, sea como sea. Si acaso pues nos topamos con la realidad que ya no es, no es viable mantener un, una librería física en Santurce por el momento, pues entonces pues, revertimos a la librería online y una vez que pues, esta pandemia pase y regresemos otra vez a una economía un poco más estable, pues entonces buscaremos un nuevo espacio, si ese es el, si ese es el caso.
1: Hemos llegado al final de esta edición dedicada a la situación de las librerías puertorriqueñas en tiempos de pandemia. Ni Radio Universidad de Puerto Rico, ni a la Poesía, ni Rosa Vanessa Otero tienen un compromiso de tipo publicitario ni comercial eh, con estos libreros y dueños de librerías que han pasado por aquí hoy. Eh, consideramos que después de un año eh, al aire tenemos una responsabilidad social eh, de fomentar una conversación sobre el mundo de los libros, que sería algo paralelo a nuestro plato principal, que siempre va a ser la poesía y los poetas. Si eres dueño de librería y quieres participar de la conversación, escríbenos un mensaje a, a la poesía arroba, yahoo.com a la poesía sin el acento, arroba yahoo.com. Fueron los invitados de hoy Lisbeth Arroyo, Carlos Goico y Samuel Medina y contamos con la colaboración de Richard Rivera Cardona. En la dirección técnica estuvo con nosotros Aitza Santos. Me despido hasta el próximo miércoles y les dejo con uno de esos textos maravillosos de Jorge Luis Borges. La certidumbre de que todo está escrito nos anula o nos afantasma. Yo conozco distritos en que los jóvenes se prosternan ante los libros y besan con barbarie las páginas, pero no saben descifrar una sola letra. Las epidemias, las discordias heréticas, las peregrinaciones que inevitablemente degeneran en bandulerismo han diezmado la población creo haber mencionado los suicidios, cada año más frecuentes. Quizá me engañen la vejez y el temor, pero sospecho que la especie humana, la única, está por extinguirse y que la biblioteca perdurará. Iluminada, solitaria, infinita, perfectamente inmóvil, armada de volúmenes preciosos, inútil, incorruptible, secreta acabo de escribir, infinita. No he interpolado ese adjetivo por una costumbre retórica. Digo que no es ilógico pensar que el mundo es infinito. Quienes lo juzgan limitado, postulan que en lugares remotos, los corredores y escaleras y hexágonos pueden inconcebiblemente cesar, lo cual es absurdo. Quienes la imaginan sin límites, Olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden que he repetido sería un orden, el orden. Mi soledad se alegra con esa elegante esperanza. De la Biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. Shut up and sit down.
2: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde
0: por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía. Con Rosa Vanessa Otero. Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.